0: 书接上回，在狄山军帐之内，狄山是坐立不安。外边的喊杀之声传了过来，而且是越来越近。狄山无奈呀、啊，躲在那个大床底下，浑身是,是是发抖。这个时候呢，魏律走了进来，见床底下有人在动，便毫不犹豫的走过去，将他拉了出来。狄山拉着魏律的手，在下面直尿裤子。魏魏大人，这这怎么匈匈匈奴攻上来了？你你你不是说他们不不不不不会打我吗？魏丽说，我也不知道是怎么回事啊，他们怎么能转过来攻这儿呢？魏大人，快快快快想办法，救救救救救我吧！魏丽说，事到如今，那只有投降匈奴了。不不不不不,不行啊，魏大人。你你你不能让我给给给给给给儒儒儒儒家丢丢丢丢脸呢。嘿嘿，魏律觉得好笑，那命都快没了，你还顾着脸呢？好吧，他走到帐外呢，一把拉过那个和狄山一样穿着的老君来，送到狄山狄山面前，叫道：“你快把他杀了吧。”那老君原来以为自己很像狄博士，又被叫到大帐前听令，觉得件是一件荣耀的事。但没想到如今自己要被砸死，他不由得是跪下磕头：“啊、二位大人呐、啊，原来你们是要我扮作狄山博士，是要我替死啊？可我上有老母，下有妻小啊！”说完呢，他爬起来想跑。魏律呢，一把将老君从后面抱着，恶狠狠地说：“对不起了，替狄大人死是小事，保全狄大人的名也是大事。”他对狄山喊道：“快，快动手啊！”狄山呢，伸手抽出挂在一旁的剑来，却让剑锋朝地，浑身颤抖地说：“我我我我我我我不敢。”魏律将那老君往剑上拼命一推一送，挺住，狄大人，你把剑挺住了啊！狄山拿好了手中的剑，剑锋对住老君，浑身是仍然的颤抖。哎呀，来来来来来，老君呐、啊，狄狄狄狄狄狄山与狄狄天下融融者，谢谢谢谢谢，谢谢,谢,谢你、啊！魏律硬将老君推到剑上。老君是泪流满面，含恨而死。魏律将狄山的印信放在老君的尸体边，然后拿出一套匈奴的衣服来，快快换,换上这套匈奴衣服，和我一道走。狄山一边发抖一边换衣，嘴里还说着：“孔孔孔夫子啊，不是后学不争气啊，是皇上逼我来这儿的，是匈奴。”啊！逼我向他们投降的呀！这山上山下，多日素无训练的敌山的军队，如同鸟兽，是一哄而散。支浪而举着带血的剑，啊哈哈！哈哈，什么博士？那简直是一堆踏上去都臭脚的呃博士来！兄弟们，我们一鼓作气！把那个东方妖道给踏平了！匈奴偏将说：“不好，将军，东方朔派兵来救这儿了。”众匈奴将士呢转过身来，只见东方朔已经率两千人马从对面山上杀下来了。支狼儿大笑：“哈哈哈哈哈，东方朔，你终于下山了啊！兄弟们，他才两千人马。”我们是交情多人，只要他们下山，就别想回去。我怕死的，给我上！这东方朔和任安率两千兵马来到山下，两军相对。知楞儿呢，狂叫：“啊，东方朔，你还真讲义气啊！可惜你们汉家的博士弄得我脚都臭了。”东方朔说：“知楞儿。”我两次饶你不死，今天还不快快下马投降？这浪儿却说：“东方朔来到平地，你就别想占便宜了。我要你有来无回。”兄弟们，杀呀！这两军交战呢，汉军是英勇抗敌，无奈还是寡不敌众啊。东方朔率领将士时，且战且退。那边打着仗呢，这个西这长安的建章宫里边呢，啊是其乐融融的。这建章宫中啊，武帝与李少恭在一起。李少恭见到武帝精神疲惫的样子，便问道：“皇上，昨天晚上一性拜访家人，感觉如何呀？”武帝得意地说：“太好了，家人，不知是你的仙药管用。”还是那家人好生了得，朕昨晚好像寻找到了十多年前的感觉，都要飘飘欲仙了。李少恭接着说：“好啊，皇上，这就是成仙的前兆啊！只是，只是什么？刚才张汤大人说您昨天到妓院去的事儿，让吉安他们知道了。”他们商议要联名奏本，和皇上您过不去了。武帝大惊啊！啊，是谁走漏了的风声啊？张汤！张汤呢，急忙跑上来。阿、啊、臣在。武帝又急又气，张汤，你说是谁走漏了的风声啊？张汤呢，小心翼翼地说，皇上。您身边有个多年跟随您的人，昨天怎么没让他去呀？武帝大惊：“你是说杨得意？我是担心他会。”张汤呢，坏坏的说：“皇上，的行动谁敢干涉呀？可那杨得意今天将消息泄露给吉安他们，明天还会造再告诉东方朔呀，那个时候皇上您就高兴不起来了。”武帝怒道：“这，而、啊、且把杨德义、冯子都、李延年都给我叫上来。”张张得意地说：“是，叫杨德义、冯子都、李延年。”杨德义、冯子都、李延年三个人呢，很快都跑了过来。李少恭说：“皇上，那个地方您去了是要招风惹草的，发现。”你的意思是，皇上，你喜欢的人何不招进宫来呀、啊？哦，他是这个出身。这张腾说道：“皇上，魏皇后出身草野，也曾为奴仆歌女，皇上不照样立她为后了吗？”武帝想了一想。嘴角一动，露出了坚决的神态。好，朕就封她为李夫人，正式纳入后宫。等堂臣在，这件事是朕的私事，谁也不许管。谁要是以此事做话题，跟朕过不去，你就全权处置了他。臣遵旨。武帝啊，又转过身来，对李少翁说：“李大仙人，皇上，小臣在。朕命你现在就去把朕的李夫人给接进宫来。”李少翁呢，却不动身。皇上，小仙领旨，可是小仙无官无职，把你事来名不正言不顺呐、啊，恐怕。连那老鸨也不听小心的呀！武帝乐了，哈哈哈哈哈！原来李大仙人也要向朕要官职啊！朕这就封你为文成将军，率五百御林军迎娶李夫人。这杨德一在一旁呢，情不自禁的呃了一声。武帝马上觉察到了，哦，可、哎、以，你觉得吃惊啊？杨德义支支吾吾：“哎，皇上，我我，你有话直说吧。”杨德义呢，小声的说：“皇上，奴才以为有人在战场上舍命杀敌，还没封将军。可皇上您对李大仙人张口就封将军，所以有些惊讶。”武帝怒知道。大胆！朕想封谁就封谁，想去哪里就去哪里，用得着你管吗？嘿嘿，杨得意啊，诚惶诚恐啊！皇上恕罪，奴才该死。长堂呢，却在一旁开了枪。杨得意，你不要太得意。你说，是不是因为皇上昨天没让你跟着出去，你就把皇上去见李夫人的消息泄露出去了？杨得意急忙辩解：“皇上，我我没有，我冤枉啊！”武帝摆了摆手，嗯，好了好了，从今天起，你不要在朕身边了。冯子都、李延年，冯李二人同声而应：“啊，奴才在。”武帝说：“从今以后，你们二人在朕身边是好。皇子都李延年当然是高兴万分的，齐声说道：“啊，奴才遵旨。”花开两朵，各表一枝啊，咱们再说说战场上。这匈奴兵马呢，仗着人多势众，将东方朔逼到了山脚之下。东方朔和仁安两个呀、啊，一剑一刀，奋力厮杀。仁安着着急了，他说道：“大人，你快撤吧，我在这里顶着。”东方说剑法呢丝毫不乱，他说：“不要着急啊，听我口哨，你我呢就向两边闪开。”支楞儿他剑呢又逼了上来，啊哈,哈哈哈！东方妖道，快快下马受刑！东方朔呢纵马来战支楞儿，陈老儿，这回我让你真的尝尝东方第一剑的厉害。这二马相交，两人大战起来。汉军呢和匈奴部队不禁停下，看那二人斗剑呢。两人大战四十回合，支棱儿渐渐不知，他也卖了个破绽，往后一闪，将剑一挥，匈奴重兵士一起扑上。任安率兵来挡，却被匈奴逼得是步步后退。东方朔呢见时机一到，便打了个呼哨，与任安向两边散开。早在几天前呐、啊，苏武呢就听东方朔说过，他梦见了楚福，楚福何人呢？苏武呢当然不知道。那些小年轻啊，这东方朔也不告诉他，别让他造了一大批巫师鬼怪的衣服。直到眼下的苏武才明白楚福的妙用。于是呢，他率领着一千兵士呢，头戴着鬼怪的面具，顺着东方朔和人渊的张开的缺口，啊，那咿咿呀呀的冲了是冲下上来。嘿<笑>，匈奴将士不知是何怪物，他纷纷逃走。急乱之中是自相践踏。这支浪儿见状的更是大吃一惊，停下剑来，不知所措的问东方朔：“他姚大号，难候你真有神兵哦？”东方朔哈哈大笑，嗯，哈哈哈,哈，这算什么？你再抬头看看啊，你的头头上还有天兵天将、啊、呢。支愣儿呢，抬头看天，哪儿啊？哪儿有天兵天将啊？东方朔上前一剑，我就是天兵天将哦！说完，将剑插入支愣儿胸中。匈奴兵士见状，更是大乱，自相践踏，时夺路而逃。汉军以鬼兵开道，一路追杀，支棱尔全军覆没。这千近傍晚，东方朔见战场上已经没有敌人，便停了下来。任安和戴着面具的苏武呢，就已经来到他的左右，两个人是兴高采烈。东方朔说：“任安呐、啊，你随我一道向北追击残敌，然后与汇合大将军。”任安高声叫道：“末将得令，谁包办？快点准备，去跟大将军回合喽！”汉军是鬼怪起舞，时高兴异常。东方朔对苏武说：“苏武，你检查一下战场，还有那边啊。”他指了指对面的山头，对面的山头就是说的狄山的那个阵地吧？苏武摘下面具，高兴地说。东方大人，太过瘾了！我也想跟你一道去会会大将军。东方硕叔啊，你还是先去看看那位博士是死是活，还不知道呢。再说，你还要把知冷儿全军覆没的消息报告给皇上，不是？苏、so, 武呢，无奈地放下面具，眼看着东方硕和仁安纵马追杀而去。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。